0: Podcast que no pediste, pero en realidad no sabías que necesitabas. Yo no pedí.
1: Bienvenidos a un episodio más de Yo no pedí, el podcast que ustedes no pidieron, pero ya saben, no sabían que necesitaban. Mi nombre es Muy Triana y el día de hoy tenemos a una invitada de lujo, Gisela Gudiño. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, también. El día de hoy, este Yo no pedí es Yo no pedí ser food blogger. ¿Y por qué? Porque todos hemos visto alguna foto de comida, eh, hemos visto ese platillo interesante en la cuenta de Instagram de alguien más y de repente te preguntas, pues, ¿qué es eso? ¿Dónde está? ¿De dónde salió? ¿Por qué se ve tan rico? Y ¿dónde lo consigo, no?
0: Sí, justamente eso. Yo creo que empecé justo viendo muchas fotos de comida antes de empezar a hacer esto y... Eso fue como lo que me llevó a empezar a tomar fotos de comida cuando iba a restaurantes.
1: Simplemente tú llegaste a un restaurante y dijiste, ah, le voy a tomar una foto, se ve bonito, eh, me gusta cómo se ve el emplatado.
0: Sí, justamente fue así. Creo que fue más o menos hace como en el 2013. Ok. Cuando empecé a tomar. Tiene un rato, ¿eh? Sí, cuando empecé a tomar fotos de comida en, en Tampico este, y alguien vio mi Instagram lleno de comida y me dijo así como oye no quieres estar con nosotros en un blog de la capital que era Ciudad Victoria Ajá. este y yo le dije ah pues va sí vamos a hacerlo no y empecé a hacer eh, ir a restaurantes hacer reseñas eh, tomar fotos y así obviamente ahorita veo mis fotos de 2014 y digo ¿qué que fotos fuiste tan aprendiendo feas? no en sí. el camino sí sí, sí creo que, que se te va educando mucho el ojo y vas como viendo... No sé, yo veía mucho Pinterest de, de comidas de foto de producto y cosas así. Trataba de hacer algo similar porque uh -huh. también mi cuenta es como más... Más para que se te antoje, ¿no? No tanto como foto de restaurante de producto. Entonces, así fue como... Como fui cambiando como el tipo de foto que tomaba y así.
1: Y, y de pronto tenías una base de seguidores muy sólida y una cuenta de Instagram que además de ser un bonito referente para buscar algo que se te antoje, eh, pues fuiste creciendo y, y, y como tú estás diciendo, educando un poquito el ojo, creando tus contenidos, porque además tú no eres fotógrafa, ¿no? Eh, y tampoco pues esperabas acabar eh, teniendo un blog de comida, ¿no?
0: No, justamente no, no pensaba, o sea, en, en más bien ni siquiera pensaba como estar en lo que estoy ahorita, porque pues obviamente estudié algo que no tiene nada que ver con gastronomía, uh -huh. estudié ingeniería ambiental y cuando llegué aquí a Ciudad de México pues vi que había mucha oferta gastronómica, entonces dije pues lo puedo hacer lo mismo que estaba haciendo un Tampico aquí, ¿no? Entonces eh, estuve un rato más todavía con esta cuenta y después ya decidí yo abrir eh, el Buen Comer. Y eh, desde el principio la verdad es que siempre le he echado ganas, o sea, no no hay claro. no hay un punto donde yo diga, en algún mes no subí contenido. Entonces, eh, me fue muy bien desde el principio cuando llegué a 6000 seguidores y te haces esta pregunta como de, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto bien? Porque me estaba quitando mucho tiempo. Eh... Un día me dio un correo de Grupo Expansión que me había nominado unos premios wow. de Gourmet Awards. ¡Qué padre! Sí. De Estaba entre 12 Mejor Foodies del Año. ¡Órale! En todo el país. Entonces, eso fue una experiencia como... Creo que es un parteaguas de lo que es el buen comer ahora, porque... Pues obviamente todo el mundo conoce Grupo Expansión, ¿no? Y tenía mil seguidores. De repente, antes de que pasaran tres meses, porque fueron casi como tres meses de estar haciendo contenido uh -huh. para Grupo Expansión, para los premios, llegué en tres meses a 10.000. Y luego a 10.000 seguidores Instagram me empezó a recomendar. Entonces llegué a 20.000 en seis Muy meses. Rápido. Ajá. Y ya, pues de 20 a 30, 30, ahorita estoy casi a llegar a 40. Este ha sido como más... Más difícil porque creo que cada día nace uno nuevo, ¿no? Un proyecto nuevo.
1: Exacto. Entonces y... ese es, es un gran reto, ¿no? Mantenerte fresca, tener contenidos pues interesantes y poder seguirte manteniendo al día y con, con, con algo nuevo cada vez, ¿no?
0: Sí, pues justamente como pues ahorita con todo este tema de, del COVID y todo eso, creo que... Ha abierto muchos lugares como en sus propias casas o Dark Kitchen y así. Entonces hay que estar viendo qué, qué es lo nuevo, qué, qué hay bueno. Qué, qué hay no. nuevo
1: en el delivery. Ajá. Yo lo he pensado, ¿sabes? Eh, a mí me gusta mucho hacer de comer y la verdad es que yo durante un par de meses he pensado en abrir mi propia Dark Kitchen y, y, y me, me invade el, el miedo de... ¿Podré hacerlo? ¿Podré cumplir la demanda? ¿Me irá bien? O sea, como que tengo un escenario que me va a ir increíble en mi cabeza, ¿no? Aunque sé que es un trabajo complicado y que tienes que ir picando piedra poco a poco. Pero digo, ¿y lo podré lograr? Y eso es lo que me detiene realmente. Sí,
0: creo que en estos tiempos como que todo el mundo decidió emprender. A algunos no les ha Ajá. ido tan bien como esperan y a otros eh, les ha ido sorprendentemente bien. Entonces, yo creo que más bien es de que tú le echas ganas y de que creas como en lo que estás haciendo. En tu proyecto. Ajá. Y creo que con eso es más que suficiente.
1: Tienes ¿sabes? un poquito más de ventaja creyendo en ti mismo. Exacto. Eso es un mensaje para que lo escuche cuando vuelva a escuchar este capítulo, porque todos los capítulos los escucho una vez más para ver si lo hice bien. Este. Entonces, sí, voy a confiar en eso. Sin duda, sin duda. Oye, hablemos de algo... Eh, que no todo mundo pues se imagina cuando estás haciendo una cuenta o un blog. Eh, es como todo el trabajo que hay detrás. Ya tuvimos un episodio de, de, de redes sociales aquí y de cómo encontrar contenidos frescos. Eh, sobre todo cuando buscas memes o cuando ves como todos los debates que hay en Twitter y demás. Pero aquí es una cosa totalmente diferente. Tienes que estar como muy al pendiente de... ¿A qué lugar vas a ir? Porque además creo que hay una mala imagen de que la gente cree que vas absolutamente gratis a todos lados, lo cual es mentira. Hay lugares a los que sí te invitan y hay otros lugares a los que tú vas por convicción.
0: Sí, justamente. O sea, yo creo que mis invitaciones han de ser el 40% Ajá. y lo demás lo pago yo. También mi cuenta solo posteo lo que me gusta. Entonces eso también es como um, decirle al restaurante, ¿sabes qué? Puedo ir, pero si no me gusta, no estoy como obligada a postear nada, ¿no? Uh -huh. Pero eh, pues sí es complicado porque todo el mundo cree que como que todos estamos. Que estás vendidos, comiendo gratis. ¿no? Ajá, Ajá, o que estamos, o que todo lo que ponemos a lo mejor no tiene tanta credibilidad porque alguien te invitó, ¿no? Pero, pues en mi cuenta, seguramente tú lo has visto, o sea. Creo que hay muchos lugares que ha sido por recomendación mía y sí son lugares que me gustan, ¿sabes? Eh, hace poco, bueno, la semana pasada fui a un lugar espectacular, así que que tenía como dos años queriendo ir y por cosas del destino no podía ir. Y dije, wow, o sea, qué rico está. Se le llama María 138, no sé si ha sido al no, wow. algún día. Está en Santa María de la Ribera, es una casona así. Pues estilo, ya sabes, esa colonia. De la
1: época de Santa María la Rivera, Ajá. de cuando tenía todo su esplendor.
0: Exacto. Y, y es un lugar que casi nadie habla de él, ¿sabes? O sea, muy poca gente habla de él porque pues obviamente ese lugar solo llegas porque tú vas a pagar tu consumo, ¿no? Ajá. O sea, no hay... Sí hay un pillar detrás, pero no ha, Como que saben el potencial que tienen...
1: Y saben que, lo que tiene saben entonces, que su sabor es bueno, saben las cosas que tienen y que es una pequeña joyita.
0: Ajá, entonces nadie te invita, ¿no? Entonces fui y dije, wow, o sea, está súper bueno, es comida siciliana. Wow. Eh, y todo está espectacular, o sea, también no es tan caro, son como 800
1: pesos por, por dos personas. Está bastante bien. Sí. Bien, sí. Y... Sabes, ahora que mencionas esto, me hace pensar mucho en todos estos lugares que agarran mucho hype y de repente tienen muchísima gente y a veces la comida no es tan buena. Es eh, el caso de algunos lugares que de repente puedes llegar a ver en programas de televisión o en especiales de Netflix ahora eh, que estábamos viendo eh, pues las crónicas del taco y ese tipo de series eh, en los que te recomiendan lugares que a lo mejor es como llegas y ves una fila de... 100 personas afuera esperando. Bueno, antes de que sucediera todo esto y que la industria restaurantera se viera tan afectada, no? Sí. Pero ves esto y a veces te llevas un mal sabor de boca.
0: Sí, justo. Creo que hay muchos lugares sobrevalorados y creo que también es por la relación que tiene el restaurante con ciertos contactos, no? Como de la industria, de Ajá. revistas, de cosas así. Eh, y más es. Más este año, el, o el último, el año pasado, creo que hay muchos lugares sobrevalorados, que no quiero decir sí, no, nombres. No, no te preocupes, ¿no? no tienes que
1: mencionar a nadie.
0: este Y que da, da un poco como de tristeza, ¿no? De que no se valore los lugares que se deben de valorar, o que se tenga que valorar a lugares porque, no sé, me fui seis meses a España y trabajé ahí, y yo ya soy una persona... Excelente en cocina y no es así, ¿sabes? Solo traes como como una fama inflada. Que no Trabajé con así.
1: tal chef en España y ahora entonces vine a armar un proyecto en el cual un montón de inversionistas pusieron dinero y ahora soy el próximo gran chef. Y cuando vas y vives la experiencia de consumo, realmente es algo decepcionante. Sí. ¿No? Mucha gente cree que... Una experiencia de consumo simplemente, pues, eh, pueden ser nada más los platillos que, sí, a veces pueden cumplir, pero no pueden ser, pues, excelentes o bastante ricos, digamos, pero. ¿Alguna vez se habían cuestionado todos ustedes, y yo sé que tú lo has hecho, eh, cuando vas y te sientas a un restaurante, todo lo que vives, desde el momento en el que entras, la ambientación, el mobiliario, eh, estos espacios destinados a que te sientas mejor, algún punto en el que te puedes tomar una foto o te llama mucho la atención. Una experiencia de consumo no simplemente es el alimento, ¿no? Hay muchas cosas de por medio.
0: Sí, creo que, que ahora ya todo es como una experiencia gastronómica desde... Cómo vas, en qué modo vas tú, si vas feliz, si vas triste, porque todo creo que todo eso influye en tu experiencia, con quién vas. Eh, a mí me gusta mucho ir a un lugar que tenga un playlist como que me que me encante, ¿sabes? Que, que te me, mueva, que ajá, te haga sentir. Que me deje como quedarme más tiempo en la sobremesa. Uh -huh. Este, obviamente con quién vas acompañado, este el servicio, la comida, ¿no? La comida también siempre es importante. Pero también creo que hay muchos lugares en donde prefieres como pasártela bien, a lo mejor no comer tan bien y tener un servicio bueno, pero te gusta el lugar. Eso creo que también... Y es... Un lugar es, agradable. Sí, eso creo que también es como aceptable, depende de lo que tú quieras. ¿no? Ok.
1: Sí, sabes, ahora que mencionabas esta parte de las playlists, yo en mi otro trabajo, eh, en el cual eh, perdí gracias a la pandemia, una parte esencial de mi trabajo creativo era hacer playlists para restaurantes. Aún tengo algunas en, en, mi, en mi cuenta de Spotify y todavía me cuestiono si ya las debería de borrar o no. Y a veces digo, pero van a desaparecer del restaurante cuando vuelva a abrir. Pero digo, ya no es mi responsabilidad. Entonces, como que... Estoy lidiando con esta doble moral sobre si deben de existir esas playlists o no, porque hay algunas que sí me gustan mucho y hay otras que fueron como con muchos cambios y tenían que ir como muy destinadas a cierta ambientación y a cierto momento en esos restaurantes. Pero lo que dice sí es muy importante. Eh, hay eh, lugares... Eh, como, por ejemplo, puede ser el, el, el Eno, eh, que tiene sus playlists. Y, por ejemplo, la Eno número 2 es una de mis playlists favoritas. La escucho en mi casa o en el coche cuando tengo ganas de estar en ese mood y, y de acordarme de un momento bonito, acompañado a lo mejor de una galleta, unos ricos chilaquiles. Pero es una playlist que me hace sentir mucho y que me hace sentir cómodo y la he llevado a otros puntos de mi vida más allá de la experiencia de consumo porque me hacen sentirme pues apapachado como con un abrazo de ese lugar
0: Sí, justo, yo siempre que voy a un restaurante y me gusta su playlist es como Shazam, ¿sabes? Sí. para guardarla y creo que es, o sea, me gusta mucho que el, que el restaurantero, el dueño se fije en qué, en qué música debe de tener, ¿no? para que tú te sientas como a gusto ahí. Hay un lugar en la Narvarte que se llama Los Bichos Sandwichería, uh -huh. que tiene un playlist así espectacular, ¿sabes? Que dices, me quiero quedar aquí... A, Horas. Sí, a tomar agua, a coca, no sé, ¿sabes? Trabajar, lo que sea. Ajá, y tiene un playlist muy padre. Hay un café también que está al lado del de Moro Dosis, creo que se llama Dosis Café, uh -huh. sobre Álvaro Obregón, que también tiene un playlist súper bueno, que justo es como una cafetería. Creo que ellos sí deben de... ...de pensar en qué tipo de playlist van a tener... ...porque pues tienen mucho como... ...gente que va a trabajar ahí... ...y a quedarse un rato, ¿no? Entonces sí, creo que ese es un tema... ...para mí... Que siempre busco en un restaurante que la música es, sea adecuada, que la música esté en un buen volumen, ¿no? Porque también no está padre, menos ahorita, estar gritando
1: Exactamente.
0: Con, con la otra persona mientras estás comiendo, ¿no?
1: Y que decían que justo eh, había que bajar los volúmenes de un poquito de las playlists y la música, sobre todo por las medidas de sana distancia. Eh, pero en muchos lugares realmente lo respetaron un par de semanas y luego desapareció. Pero lo que dices es muy importante tener un volumen adecuado, una ambientación adecuada, una iluminación adecuada. ¿Cuántas veces has llegado a un restaurante que digas me encanta este lugar? Uf, se ve increíble, pero te sientas a comer y te da sueño porque la luz está como para ay mejor me tomo un cafecito y me voy a dormir.
0: Sí, justo. Y también ese es un tema con las fotos. O sea, yo... Procuro siempre ir a un restaurante en la tarde porque uh -huh. a mí me gusta mucho las fotos con luz natural, ¿no? O sea, no me gusta usar flash o así. Entonces, pues también es un tema de que llegas y dices, Ay, la luz está amarilla o... Pues también depende en qué modo vayas, ¿no? Si vas con tu chico y, y dices, ah, pues la luz está tenue como para un momento, una cena romántica, uh -huh. pues está bien. Pero si vas en el día y está todo oscuro, pues... Sientes es complicado, ¿no? ¿no? Uh -huh.
1: Recuerdo muy bien haber ido a un lugar de fondue alguna vez, en el que el techo era muy bajito, seguro saben cuál cuáles, eh, y la luz era pésima. La verdad es que yo entré a ese lugar, eh, nunca he sido muy fan del fondue, esa es la verdad. Eh, todo estaba en mi contra para esa experiencia de consumo, y entré, y la verdad es que me estaba quedando dormido inmediatamente, y eran las 4 de la tarde. Es algo muy complicado. O hace poco fui a un lugar muy hype de... Sushi y ramen eh, que recientemente bueno no tan recientemente abrió una segunda sucursal de la Cuauhtémoc a la Condesa Roma y me pusieron en una parte del restaurante en donde la ambientación es luz roja eh, está muy oscuro esa parte y eran las 3 de la tarde y salí del restaurante y yo así ya todo dormido adormilado y es como de ay sentía que eran las 9 de la noche estando dentro de un restaurante entonces se vuelve un poco complicado y sí pierde un valor ese momento que pudo haber sido un gran momento, ¿no?
0: Sí, justo. Yo, yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso de la iluminación. Según el concepto que tengas, ¿verdad? Pero, pues, sí, no. O sea, también hay lugares que tienen luces como moradas, rosas, ¿sabes? O sea, siento que debe ser como algo muy natural. Depende del concepto y sí poner mucha atención en, es, en esos temas.
1: ¿Cuáles son las cosas, por ejemplo, que a ti... Eh, ¿Te gustan más de una experiencia de consumo cuando encuentras un nuevo lugar?
0: Pues, obviamente, la, para empezar, la luz. Casi siempre me siento afuera, uh -huh. y más en estos temas ahorita. Este, Pues, la luz, el diseño del lugar, tal vez las mesas, porque hay muchos lugares ya como que quieren hacerse como hipster y abren lugares con mesas ya usadas, este, claro. en mal estado, ¿sabes? Que en algún punto, a lo mejor, depende del concepto, está bien. Pero si no, siento como que si vas a un lugar súper caro, no sé, como de 1.200 por persona. Bueno, hay más caros, ¿no? Ese es, me parece todavía un costo bien, razonable. Pero si vas a eso y encuentras como un mobiliario que no está tan bien, pues es como, ¿por qué, no?
1: Sí, claro. Te cuesta un poco como comparar ese nivel de experiencia con la relación, tu experiencia sí. con lo que estás pagando, ¿no? Exacto. Con tu ticket promedio, a lo mejor. Sí. Dentro de esta parte, justo lo que me hace cuestionarme mucho es... Cuando llegas a un lugar nuevo, además de la iluminación... ¿Qué es lo que crees que sea el diferenciador para que tengas una gran experiencia?
0: Pues el servicio. O sea, yo creo que de estancia es el servicio. Desde, desde que te sientas y cuánto tardan en venir a, a, a tomarte la orden o a ofrecerte un vaso de agua. O sea, yo creo que son... ...cinco minutos máximo que tenga que venir alguien a, a... explicarte de qué se trata el lugar, ¿no? Porque muchas veces hay veces entras a un lugar... ...sin saber que vas a ir a ese lugar... ...y no sabes a, absolutamente nada de... ...de este lugar... ...entonces... ...creo que primero es el servicio... ...después ya es... ...ver cómo está su menú... Mmm, ...ver quién es el chef, ¿no? Porque luego... ...normalmente hay, hay veces que, que cuando es un restaurante nuevo... Sale mucho el chef a ver cómo está todo. A saludar a las
1: mesas, Ajá. a ver si te gustó, a preguntarte qué tal lo está haciendo, ¿no?
0: Sí. Entonces yo creo que de principio siempre va a ser el servicio. Después van a ser otros temas como la iluminación, este la comida, ¿no? La comida también es importante. Sus vinos, tal vez, cervezas. Ya ves que ahorita todo el mundo está teniendo cerveza artesanal. Ya uh -huh. casi no están vendiendo como... De, de los cara. grandes productores. Ajá. Entonces, sí, ver como qué tipo de productos están teniendo. este, Y eso creo que es lo, lo más importante.
1: Que ahora que mencionas la parte de productos nos lleva a la parte de la alianza con marcas. Muchas marcas llegan y se alían con restaurantes para tener exclusivas o para tener experiencias de consumo diferentes. Tú, dentro de todo este mundo de los influencers y los food bloggers, Obviamente has recibido muchas invitaciones a muchas experiencias. Tú y yo personalmente nos conocimos en una experiencia hace un año muy muy bonita eh, de una marca bastante grande en la que nos llevaron a desde preparar nuestros propios alimentos hasta tener una tarde bastante agradable. ¿Cómo es cuando tienes acercamientos con las marcas?
0: Pues a mí casi siempre, más bien siempre me buscan. Entonces depende qué es lo que quieran hacer. es lo que decido hacer con ellos, ¿no? Uh -huh. O sea, si, si es algo como que tengo que ser específico, si genero como un... Si genero una pauta, pues, de uh -huh. del tema y ya como platicamos, ¿no? Porque a veces tienen las marcas tienen campañas y ahí sí ya pues eh, recibo dinero para hacer esa, ese trabajo, ¿no? Eh, hay experiencias otras que digo, pues esto no... Creo que como es como un ganar ganar entre las dos marcas. Okay. Y, y voy, ¿no? O sea, sin ningún costo. Y justo como esta que dices, donde nos conocimos, también me pareció una experiencia espectacular en la que tal vez yo no hubiera decidido ir por mi parte, ¿sabes? Ok. A un lugar tan, tan lejos. Y creo que también cuando no he hecho como una alianza con una marca, como que está bien al principio como conocerse, ¿sabes? Saber cómo... Cómo trabajan, sí. cuáles
1: son sus condiciones de pago, eh, cómo planean que lleves ese contenido y darle vida, ¿no?
0: Sí, y más porque... Pues ellos traen una idea y por eso dieron con tu perfil, ¿no? Porque es algo semejante a lo que ellos quieren este, proyectar proyectar de su marca. Entonces sí, hay veces obviamente trato de hacer un acercamiento con la marca primero y después ya platicamos con lo que se quiera hacer.
1: Eso está increíble, la verdad, y a veces puedes encontrar, como en este caso, cuando nos conocimos un lugar tan increíble como lo fue ese, fu fuimos nosotros a vivir una experiencia en Yolcán, en, pues una chinampa en, en Xochimilco, en la chinampa del sol, en un lugar que, eh, pues sí, hace un poco de frío... Eh, pero estás conectado con la naturaleza y con tus ingredientes. Vas y los sacas completamente tú del huerto y vives una experiencia bastante agradable. Dentro de esta parte de cuando trabajas con las marcas y cuando se han acercado a buscarte también, pues existe en esta parte de pues va a llegar alguna vez alguien o algún proyecto que no te va a latir tanto, ¿no?
0: Sí, justo he estado ya en campañas que al final no, no me agrada lo que estamos haciendo y que digo, sabes que no me voy a salir, ¿no? Uh -huh. Porque no va con mi cuenta, ¿no? O sea, porque al principio también eso hay que ser muy claros. O sea, hay veces yo recomiendo siempre tener un contrato porque claro es ideal, ¿no? Este también creo que como influencer foodie food blogger tienes que tener tu media kit, ¿no? Que te respalde de lo que estás ofreciendo, tus estadísticas, con quién has trabajado, qué haces. Eh, todo acerca de, de tu cuenta para que ellos tengan claro del alcance que van a llegar, ¿sabes? Que no, no sea una mentira. Que no
1: tengan falsas impresiones, Ajá. ¿no?
0: Entonces, ya con eso creo que tú estás como respaldado. Y también te respalda un contrato que hagas con ellos para que el pago se haga y cada quien haga su parte, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es lo primordial con hacer alianzas con marcas y te contaba, ¿no?, que sí me he salido de ciertas campañas. Por lo mismo, como que al principio a lo mejor no hiciste un contrato porque ya los conocías, ya habías trabajado antes con ellos y te dan una idea y al final es otra idea que no va con tu perfil. Entonces sí me he salido como de dos o tres. Y también no he aceptado eh, alianzas con marcas que dan un pago muy bajo, ¿sabes? Que marcas que son que tienen dinero y pues mejor prefiero como saber ¿no? respetar que... el valor
1: de tu trabajo sí, que es algo exacto. muy valioso en estos días porque no todo mundo lo hace eh, hay veces que dices mm, pues sí me va a bajar eh, eh, porque lo necesito me urge y no te mantienes, pues, fiel a tus ideales. Y si algo has dejado claro a lo largo de esta conversación es justo eso, mantenerse fiel a tus ideales, mantenerse fiel a la idea de lo que estás produciendo, creando y teniendo. Y eso es algo increíble. A mí me ha sucedido, por ejemplo, me han buscado muchas marcas... Eh, de alcohol eh, yo soy una persona que abiertamente todo mundo sabe, al menos en mis redes sociales que no consumo alcohol eh, y es como, ah, te invitamos a una cata en no sé dónde y así, la verdad es que nos interesa mucho tu perfil por el tema del outdoors y todo eso, y es como lo siento, no... No voy a ir. O hay veces que he aceptado y he dicho, ok, te puedo generar cierto tipo de contenidos, pero va a ir un acompañante conmigo. Eh, porque pues yo no estoy en esta parte, pero él, ella, quien sea que me vaya acompañado, puede ayudarte a dar como un juicio más conciso de lo que fue la experiencia mientras la vivimos eh, las dos partes, ¿no? Es algo muy complicado eh, poder llegar a esos términos, sobre todo cuando una marca se acerca a ti y realmente fue como de... Una agencia o un RP que te buscó, pero realmente no tiene ni idea del background de lo que estaba haciendo. Alguien le mencionó tu nombre en una lista y fue como mmm, probablemente funcione. No sé nada bien. A mí me dijeron que le hablara a él. Le hablo. Se vuelve bastante complicado, ¿no?
0: Sí, justo creo que también es mejor trabajar directamente con la marca. Porque luego hay marcas muy grandes que tienen como tres o cuatro agencias que los manejan. Y eso luego es más complicado, ¿sabes? O sea, si trabajas directamente con la marca, siento que también saben el valor del trabajo que haces y te pagan adecuadamente bien. Y si es una agencia, es como, solo tengo esto, ¿sabes? Y si quieres, y es como, pues no, no quiero, ¿no? O sea, hay mucha gente que sí lo hace, pero no sé, siento que, que ya tengo casi cinco años haciendo esto, uh -huh. entonces sé lo, lo que vale mi trabajo, ¿no? Y pues sí, o sea, la verdad es que trabajar con marcas ha sido muy padre. Siempre ha sido satisfactorio. Nunca ha sido como...
1: lo que mar pese. Ajá.
0: Y obviamente si sí hay marcas así como temas de pagos o así, pero siento que esto siempre es como gajes del oficio, ¿no?
1: Cosas que se complican y que te vas encontrando en el camino. Y no nada más en este rubro, sino en mm, muchísimos otros gusto. donde estés trabajando. Siempre van a suceder ese tipo de cosas. Se retrasó un pago, eh, algún proveedor pues eh, se hizo güey un ratito y te alargó, te dio largas. Algunos que no quieren pagar simplemente o rompieron ese compromiso que habían hecho contigo. Pero pues bueno, seguimos adelante y siempre va a llegar una nueva experiencia nueva.
0: Sí, estoy
1: segura. Ahora, cambiando un poquito el tema... ¿Alguna vez te imaginaste todos los lugares que ibas a conocer gracias a pues, tu cuenta de Instagram? ¿Todos esos lugares deliciosos a los que ibas a terminar comiendo o viviendo experiencias nuevas?
0: No, la verdad no. O sea, creo que, que me sigue sorprendiendo cada vez cuando me invitan a experiencias que nunca creí que iba a poder como conocer. no uh -huh. Entonces, cuando antes al principio anotaba cada restaurante que iba... Obviamente ya lo dejé de hacer porque dije, no, ya ya no lo voy a hacer, ¿no? Demasiado. Ajá. Y los primeros dos años ya había visitado mil restaurantes aquí. O sea, la verdad es que nunca dejas de conocer lugares porque también siempre abre un restaurante nuevo, ¿no? Eh, pero sí he conocido lugares que, que no pensé que iba a conocer, este he conocido mucha gente también en este medio, he trabajado con marcas que dije algún día quiero trabajar con esta marca y, y el día que me habló fue como de wow, ¿sabes? Es como... esa mi... emoción
1: de llegar, ver tu whatsapp o ver un email en el que dice hola, queremos hacer algo contigo.
0: Sí, entonces sí ha sido como muy sorprendente creo que una de las cosas es que nunca ha dejado de sorprenderme lo que, lo que pasa en el buen comer, entonces eso hace que también mantenga como los pies en la tierra, ¿sabes? Que más bien todo lo que hago es con amor hacia la comida y por eso creo que me está yendo
1: bien, ¿no? Por eso ha crecido tu blog, porque es algo muy honesto, ¿no? Y muy sincero. Sí. Y es padre, sobre todo cuando te has puesto a... Hacer eh, tus pequeños rankings, por ejemplo, eh, de algún platillo, como lo estabas haciendo eh, durante estos días, que es temporada de pan de muerto, en los que vas, pues, riteando un poquito ahí lo que te vas comiendo y vas encontrando, y está increíble, porque la verdad es que te da un insight un poquito, y lo haces de una manera muy sutil e increíble, eh, le das este toque que... Hace sonar y hace que se te antoje eh, con notas aromáticas, muy delicioso, un sabor, la calidad. La verdad es que a mí me encanta lo que haces. Es muy divertido leerte y ver tus contenidos. Eh, pero a ver, dentro de esta parte, ya no lo has dicho eh, al principio de este capítulo, es... Siempre posteas las cosas que realmente te gustan. Entonces, cuando nos acercamos a tu cuenta, estamos viendo cosas que, pues, están... Tienen el sello de garantía del buen comer. Casi, casi, ¿no?
0: Sí, justo. Así es. O sea, eh, stories y contenido posteado es siempre lo que me gusta. Sí he tenido problemas con cosas que no me han gustado. Uh -huh. O sea, o he hablado más bien, ¿sabes? Muy transparente, como de esto no me gustó. Tal vez tuviste un mal día, tal vez... Este es mi gusto, ¿no? Pero pues no puedo subir algo que no me gusta, ¿no? Hay personas como que sí, obviamente se molestan cuando alguien pues, le dice a otra persona, ¿no? Y, y más, más si no tengo eh, una carrera detrás de gastronomía, ¿no? Porque eso, es, eso creo que es el problema así, en general de los restaurantes que creen que que como nosotros no hemos estudiado cocina no podemos dar no puedes apreciar realmente
1: ¿no? eso pero entonces ahí estamos cayendo en un error de los restaurantes porque el restaurante cree que está haciendo comida solo especializada para gente que se especializó y tiene un gusto muy refinado y, y sabe como eh, ...dividir los sabores en su paladar a través de... ...ah, claro, esto tiene, no sé, un poquito de eneldo... ...o esto tiene una salsa de estragón que te hace sentir eh, tal experiencia. Cuando realmente la mayoría de la gente solo va a vivir una experiencia... ...en la que cuando dé un, un, una mordida, un bocado... ...tenga esa, esa sensación de plenitud y que te marca muchísimo, ¿no?
0: Sí, yo creo que, que hay, hay comida... Que que también te transporta a otros momentos, ¿sabes? O sea, yo he conocido muchos lugares que me han encantado porque, digo, esto me recuerda a mi casa, esto me recuerda a cierto tiempo que viví con alguien, tal vez, no sé. Entonces, también creo que... que que la experiencia va más allá como de que si te gusta esa comida, sino de lo que te recuerda, ¿no? Una de lo que te reconforta. Una
1: sinestesia en los sabores. Ajá. Un momento determinado de tu vida que marcó algo importante y iba acompañado a lo mejor de un platillo o un sabor en específico, un olor. Es cuando dos sentidos se juntan. Sí. Entonces, pues sí. Esto es algo muy importante en, en el mundo de la comida y que todos, todos creo que hemos vivido y hemos sentido en algún momento. Llegas a un lugar en el que te llena muchísimo ese bocado y te transporta inmediatamente a casa de tu abuelita cuando te preparó tal cosa.
0: Sí, o vas a un lugar, no sé, por decir yo ahorita que vivo en Ciudad de México y mi familia está en Tampico que a lo mejor he ido toda mi vida, ¿sabes? Y que uh -huh. ya no es tan bueno... Pero estar ahí me recuerda como todos los momentos que viví ahí con mi familia y dices, pues está bien, ¿sabes? Le
1: tienes un aprecio grande Ajá. porque te da ese sentimiento de hogar, lo cual me lleva a girar la conversación un poco alrededor de el comfort food. Es algo que... No todos identificamos a veces lo que es, pero que a todos nos encanta. Hay veces que necesitas simplemente una hamburguesa de una cadena gigantesca de los arcos amarillos, por ejemplo, eh, o necesitas ir por un pan de muerto, algo así de sencillo, ¿no? Y te puede llenar completamente ese vacío emocional o esa sensación eh, incómoda que puedes tener. ¿Cuál dirías que son tus comfort foods favoritos?
0: Pues creo que uno lo conoce si lo compartimos, tal vez. Estas... Uf,
1: uf, ya, ya lo estoy pensando. Y toda la gente que, que me ha seguido a lo largo de estos años en el radio eh, y sigue mi cuenta de Instagram, sabe perfecto lo que estamos hablando y eso es...
0: Donitas espolvoreadas con Coca-Cola. Uf, sí. Sí, eso es como... No sé, mi mamá tuvo una tienda cuando era chiquita Ajá. Entonces siempre robaba el pan de bimbo, ¿sabes? O sea, tal vez ahorita está mal decir que me gusta el pan de bimbo Pero porque pues ya debo ser más refinada Exceso de al calorías, pan,
1: ¿no? exceso de azúcares
0: Sí, pero la verdad es que cuando, no sé, siempre, yo siento No sé cómo sean las demás personas Pero siento que cuando tengo un mal día siempre es como Quiero algo rico de comer, ¿sabes? <risa> algo algo que me abapache. Que te ¿no? dé un abrazo Ajá, y es, este donas con coca me recuerda mucho como mi secundaria ¿sabes? o sea mi momento de merienda donde yo siempre tomo el pan con coca y eso es algo como muy extraño aquí para mis amigos de que como pan de muerto con coca concha con coca
1: todo tipo es, de pan con coca es algo que haces tú y simplemente es algo muy tuyo Ajá. no es una situación que esté mal o que esté bien, sino simplemente a ti te genera este confort, este pequeño abrazo que estamos mencionando.
0: Sí, entonces ese es como uno de, de mis comidas así que me reconforta. Me gusta mucho también toda la comida que es como garnacha, sabes, que okay. los sopes, flautas, cosas así. Y últimamente. Eh, no me gustaba a mí la comida japonesa hace un par de años, pero ahorita es como de mis comidas favoritas, entonces también es como un día, no sé, que ya siento que comí demasiado en la semana, y digo, hoy voy a pedir algo como japonés, unos sashimis, algo así, y, y también me reconforta mucho. Entonces yo creo que eso, o sea, que ese tipo de... De tres cosas son como de mis cosas Encontrar favoritas. esos
1: pequeños abrazos. A mí justamente ese que compartimos es algo que me hace sentir muy bien y que me hace sentir pleno y lleno. Eh, lo disfruto muchísimo, esa es la verdad. Y a veces también me hace pensar mucho en pues qué otras cosas me hacen sentir muy bien, ¿no? Hay veces que para mí ir por una hamburguesa... Eh, en el autoservicio y irme la comiendo en el tráfico me hace sentir muy bien y me llena completamente. Eh, obviamente siempre están todos esos puristas de, de nutriólogos y, y gente que se fija mucho en uh, tu dieta, uh, tu sodio, uh, lo que sea. La verdad es que es un momento en el que ne lo necesitas, que te va a hacer sentir bien y que pues está esa parte, no es catimar en la comida, ¿no? Si puede ser buena, puede ser mala, puede ser este fast food, puede ser un fine dining, pero si te hace sentir bien, y te hace sentir pleno y te reconstruye Que esa es una de las cualidades más grandes que tiene la comida Pues es increíble, ¿no?
0: Sí, pues es, es un gusto y es justo como no estar peleado con el tema de la comida Y de lo que, de lo que comes, ¿sabes? O sea, siento que, que puedes darte un gusto siempre Estar consciente del gusto que te estás dando Y a lo mejor, no sé, cenar mejor, ¿sabes? Desayunar es algo que un gusto que te tienes que dar, no?
1: Claro, yo una vez tuve una nutrióloga muy, muy buena, eh, la cual me puso una dieta extremadamente cerrada y estricta. Eh, yo tenía unos objetivos deportivos pues muy fijos en los que no podía comer absolutamente nada. Y recuerdo muy bien el día que le dije rompí la dieta y me comí esto y me dijo está perfecto, no está mal. Lo hiciste porque lo necesitabas y así como lo estamos diciendo, pues ese gusto es válido. Y si estás manteniendo un equilibrio y un balance dentro de todo lo demás, vale la pena disfrutarlo y hasta a veces lo disfrutas más porque sabes que es una ocasión especial o es algo que le estás dando un poquito más de fuerza. Entonces vale mucho la pena.
0: Sí, completamente.
1: Sí, híjole, ah, qué grandes momentos me está recordando todo esto y todos esos abracitos que me ha dado la comida a lo largo de mucho tiempo. Y me hace pensar también mucho en, en, como decías ahorita, esa parte de que ahora a ti te gustan estas tres cosas en específico. Pero a lo largo de los años vas cambiando mucho, ¿no? Como sí. que encuentras ciertas cosas y te empiezas a clavar en cierto tipo de cocinas o gastronomías y dices, wow, a mí, por ejemplo, la, la pues las cosas asiáticas son algo que me llena mucho y, y la, la cocina árabe, por ejemplo, me llena ¡Wow! O sea, el tema de, de, de Medio Oriente eh, es uf, uf, un sabor tan cargado. Pero también he vivido épocas en las que la comida de la India me llena mucho. O sea, como que los condimentos siempre han sido una parte importante de mí. Para ti, ¿qué dirías que es algo, eh, una cocina que es, no podrías estar sin ella?
0: Pues yo creo que últimamente, no sé si es porque me la he pasado viendo Netflix, eh, pero son... Es comida gringa, ¿sabes? Ajá. Es este tipo La
1: barbacoa, el barbecue. El
0: barbecue. El barbecue me puse a ver justo este serie en Netflix de que sacaron del barbecue. Ajá. Y estoy así como sorprendida, ¿no? de, más bien del todo el valor que, que le ponen a este tipo de comida, todo el, pues sí, el, el enfoque todas las horas que tienen que cocer este tipo de comida y que uno cree que es como súper fácil, ¿no? Tú
1: crees, llegas a tu experiencia de consumo, te lo sirven y no tienes una idea que detrás de un buen brisket hay muchísimas horas de trabajo.
0: Sí, casi 14 horas de cocción lenta para que el brisket esté perfecto, ¿no? Que esté suave, que esté jugoso. Entonces, creo que ahorita últimamente es como como, como comida gringa, esto de barbecue, eh, lo de crowdfish, eh. Angustinos, uh, eh, justo me estaba acordando de un sándwich que probé hace poco como gringo de muchos quesos, este papas hash brown, sabes este tipo de comida ahorita como siento como muy gorda es la que me está gustando ahorita
1: y que tiene un sabor muy muy grande y que podemos eh... Dicen que no hay buena cocina en, en, ese, en el país vecino, pero la verdad es que cuando descubres todas estas joyas y todos los procesos que traen detrás y todas estas mezclas que han ido adquiriendo a través de la diversidad cultural en la que viven, pues encuentras cosas muy, muy ricas y deliciosas que se han ido... Poco a poco transmutando a lo largo de otros países. Y tenemos aquí grandes referentes, ¿no? Eh, hay muy buenos lugares para ir a, a, a comer una, un, un buen barbecue. Eh, no confundir con la barbacoa tradicional. Eh, pero tienes muchos sabores y muchas mezclas. Otra de las cosas, por ejemplo, ahorita que mencionabas del hash brown. Que a mí una, la versión pequeñita del hash brown, el tater tot. Es algo que me fascina y me llena muchísimo, ¿no? Y así es como estas exportaciones pequeñas las encuentras en muchos lugares. Y ahora hay pequeños lugares de pop-up que tienen cosas muy padres eh, y sirven estas cosas, ¿no?
0: Sí, justo. Creo que, que se está viniendo mucha gente del país vecino a hacer proyectos que están muy bien hechos, ¿no? O sea, justo hablabas de este, del lugar pop-up que, 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 digo, son sliders súper chiquitas uh -huh. y que tienen un buen sabor, ¿sabes? Y, y es un, un precio muy accesible, ¿no? Que dices paso por un bar y ya con eso. Que tenemos. no está
1: en el tag, por ejemplo, de la otra cadena que abrió recientemente y que tiene un, un cheque promedio mucho más alto, ¿no? Sí,
0: exacto.
1: Entonces, pues sí, vives como un poquito esta experiencia y dices, pues esto también es calidad y sabor a un precio menor. No, sí. te, no estás pagando a lo mejor la otra experiencia de consumo que está un poco más elevada, pero disfrutas muchísimo más esto y es un poquito más íntimo. En tu coche, en su bolsita Cintita. blanca, ¿no? Sí. Eh, que ves un poquito la grasita ahí pegándose. Y la verdad lo disfrutas mucho.
0: Sí, creo que hay para, para todo tipo de público, ¿no? Como dices, estos dos lugares son muy. Hay mucha referencia sobre su producto. Y tampoco creo que está mal como casarse con uno, pero tampoco está mal decir como este lugar está mal, porque los dos son buenos, ¿no?
1: Ahora, eh, ya para enfocarnos un poquito hacia el final de este capítulo. ¿Tú crees que siempre hay que darle una oportunidad a cualquier lugar, aunque hayas leído un, un mal comentario?
0: Sí, yo justo cuando me preguntan por lugares que no que no me han gustado, siempre digo, ¿sabes qué? pero O sea, a mí me pasó esto, pero ve tú, ¿no? O sea, al final... Vive tu experiencia. Sí, y ya pues me cuentas cómo te fue, ¿no? Hay, hay lugares que, que he ido y que digo, no la pasé bien, ¿no? Y vuelvo a regresar a ver cómo está. Ya sí la segunda vez tampoco la pasé bien, pues ya no regreso una tercera, ¿sabes? Pero pero sí, creo que que está bien dar oportunidades. Porque, pues, tampoco los chefs no son Dios, ¿no? Para crear cosas bien todos los días, ¿no? Se les puede, puede ir haber un, un, mal día. un mal día, ¿no? Pero... Sí, tampoco soy de las personas que si un lugar no me gusta, no voy diciendo a todo mundo, sabes que esto no me gustó, no me gustó, no me gustó, ¿no? O sea, si ya me preguntas, pues ya te doy mi punto de vista, pero tampoco me gusta ir como crucifan, crucificando lugares. Claro. Por qué no me gustó, ¿no? Y, y te digo, todo engloba también cómo vayas tú, si ya vas... Como predispuesta de un lugar. O también eso me pasa mucho últimamente, ¿sabes? Que, que me recomiendan muchos lugares uh -huh. y que voy con unas altas expectativas que, que terminan siendo muy bajas. muy bajas, ¿no? Cuando estoy ahí y, y digo todo el tiempo que esperé para venir a este lugar, porque también obviamente yo iba con una expectativa muy alta y que al final no, no sea así, sí, como... Sí me duele un poco. Me uh, duele un poco gastar en comida que no...
1: Que no disfrutaste que no de, de la manera en la que lo esperabas. Sí. Y que creías que ese hype que traía... Eh, realmente iba a compararse en esa primer bocada. A mí me sucedió hace poco. Yo encontré esta cuenta de Instagram acerca de una marisquería que era un pop-up y que empecé a obsesionarme tanto con ella hasta que pusieron justamente esta parte del pop-up en un restaurante y tuve que ir. Y la verdad es que mi experiencia de consumo fue brutal y tuve que regresar a la siguiente semana. Y de hecho te encontré ahí después de que vine porque me dijiste y yo así de... Pues sí, la verdad es que estaba maravillado con esa experiencia y dije, wow, o sea, es algo que no me esperaba y que no pensé que iba a estar así de rico eh, cuando de marisco se trata es algo muy delicado también, o sea, la frescura del producto o ese tipo de cosas y ir recomendando lugares es, es una tarea complicada también decirle a la gente, ve y prueba esto pues al final, como tú lo estás diciendo, ve y vive tú tu experiencia porque todos somos diferentes y probablemente yo tuve una gran experiencia, pero tú no la tengas, porque... Algo cambió, hubo un sabor, eh, algo venía echado a perder probablemente o simplemente el chef no tuvo un buen día o hubo un error de comunicación con su equipo. Y entonces puede cambiar completamente lo que estás viviendo.
0: Sí, también creo que nosotros cuando nos invitan nos dan una experiencia más personalizada. Uh -huh. O sea, también puede que a lo mejor le echen más ganas, ¿sabes? Y que porque me ha tocado así como fui a este lugar que me recomendaste y la verdad yo no la pasé bien. Y eso pues sí que como anotar y hablar con el restaurante, ¿no? Como decir, a todos nos tienes que tratar igual, ¿no? A todos tienes que darle una buena comida, un buen servicio, claro. así, ¿no? Porque pues también viene detrás lo que hacemos nosotros y lo que hacen ellos, ¿no?
1: Qué complicado puede ser eso del mundo de los restaurantes, de dar reseñas, de llevar a la gente. Eh, siento que tú has hecho un trabajo excelente. Eh, tu blog es increíble, a mí me encanta buscar cosas ahí o simplemente ver fotos de algo que se me antoje y decir, uff, esto se ve muy bueno. Muchas gracias por venir. Antes de cerrar, te quiero preguntar cinco cosas que tú no pediste de ser food blogger, pero hoy estás agradecida.
0: Pues para empezar, creo que tener nuevos amigos, uh -huh. conocer mucha gente. Hay, hay PRs que ya son mis amigos, ¿sabes? O sea, okay. que se ha vuelto una, una relación más... Eh, cercana. La segunda sería conocer todo este tipo de experiencias y a, a la vez viajar a otros estados porque ya se me da la oportunidad de viajar a otros estados con, con el gobierno o con ciertas revistas o a premios, ¿sabes? Uh -huh. Y conocer hoteles. así Eso creo que me ha dejado mucho. También creo que, que me cambió totalmente el giro de lo que quería hacer en mi vida, ¿no? Tal vez sí es, puede ser esto una etapa, pero... No sabía yo que iba a hacer esto, ¿no? ibas o sea, a acabar
1: viviendo de esto.
0: Ajá, y justo en algún momento quise estudiar gastronomía y me acuerdo que mi papá me dijo, no, no vas a vivir de esto.
1: Te va a ir mal. Y,
0: ajá, y justo estoy viviendo de esto, ¿no? Entonces creo que eso es como muy enriquecedor para mí y estoy muy muy agradecida, ¿no? En, en que la gente haya esté confiando en mí, uh -huh. eh, mis seguidores y obviamente también las marcas y la sección restaurantera. Otra cosa, yo creo que conocer más acerca de la gastronomía, porque pues obviamente cuando empiezas, pues sabes lo básico, ¿no? He ido aprendiendo, he ido leyendo, entonces sí se me ha abierto como más el panorama de, de sabores, eh, lugares y cosas así. Y yo creo que estos serían como los puntos más importantes, ¿no? Que, que, me, dejó, que me deja este, estar haciendo
1: el buen comer. Ahí está. Pues pueden seguir a Gisela Gudiño en el buen comer MX en Instagram, en donde van a encontrar mil cosas que se les pueden antojar. Se los recomiendo muchísimo. Y además siempre, siempre tienes ahí una visión muy, muy puntual de lo que está, de los lugares nuevos, de viejos lugares que son confiables. Entonces sí, vale muchísimo la pena. Muchísimas gracias por haber venido a este episodio de Yo no pedí. Eh, muchas gracias por la invitación Moitriana. no gracias por tu tiempo esto es lo más increíble cuando alguien te regala un poquito de su tiempo para hacer algo tan bonito como es este podcast eh, nosotros nos escuchamos la próxima semana mi nombre es Moitriana pueden seguir este podcast en arroba yo no pedí punto MX muchísimas gracias a estudio amigos por las instalaciones si ustedes quieren hacer un podcast eh, y necesitan olvidarse de toda la parte técnica de equipo y demás este es el lugar para ustedes. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias.
0: Gracias por escuchar. Yo no pedí. El podcast que no pediste. Pero en realidad, no sabías que necesitabas. Sigue a Moy en arroba Moy Triana. Un podcast de estudio, amigos.